0: Você vai lá no seu jogo, no futebol você... oh, tá. Aí chega na igreja Você tem que dar um glória a Deus também Mais um, glória a Deus É, dá mais um aplauso a Jesus aí. Meu Deus Glória a Deus Sabia que as pessoas até A gente vai, pode sentar, boa noite a todos A paz do Senhor É importante Esse mês de De maio nós vamos estar às quartas-feiras falando sobre o sobrenatural E aos domingos falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo A fé vem pelo ouvir, diga a fé vem pelo ouvir Diga a fé vem pelo ouvir E, 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 e não adianta você também só ouvir se você não praticar Diga se eu só ouvir e não praticar Resolveu muito pouco, entendeu? Então quando você ouve esse tema sobrenatural, tem aí e sobrenatural, o que, é que você imagina? Você já imagina coisas de Deus, você imagina um filme de terror do sobrenatural, você imagina anjos de Deus, você imagina demônios, porque essa palavra, ela deveria ser, e até foi isso que Deus me levou a fazer essa série, ela deveria ser mais natural a palavra do sobrenatural ela deveria ser mais natural do no nosso meio e, e a gente tem que ter um cuidado muito grande porque às vezes a gente vai lidando com as coisas de Deus muito de maneira comum eu fui na igreja de um amigo e o pastor que foi pregar lá estava escrito assim cuidado quando a sua experiência rouba a dependência de Deus. Aquela frase me impactou muito, porque a gente tem essa tendência, sabe? De se acostumar com as coisas de Deus. A gente continua frequentando uma igreja, o nosso corpo vem, o nosso dinheiro vem, mas a gente perdeu o foco da questão do sobrenatural. Então a gente lida com as questões naturais... e a gente não trabalha as questões sobrenaturais... então você vai confiando no seu talento... você vai confiando na sua expertise... você vai confiando no seu tempo de igreja... e você não nota que a chama da fé... ela vai se apagando... ela vai é, minguando... ela vai é, é, virando cinza esses dias... Lá em casa, a gente tinha uma expectativa de fazer um churrasco. Aí fui comprar o carvão. E aí eu cheguei e falei, me dá um saquinho de carvão. Aí só tinha dois. Eu falei, ah, me dá os dois. E aí eu peguei o carvão, joguei, arrumei tudo. Um litro de álcool, pá, álcool gel, taquei fogo. Aí todo mundo, quanto tempo? Eu falei, dá uns 20 minutinhos para pegar. E eu fui assistir uma corrida de moto ou futebol, sei lá que eu fui fazer para esperar ali um mei... 30 minutos aí de repente eu volto lá falo, meu Deus do céu estragou o churrasco um litro de álcool no carvão apagou não teve fogo não teve brasa, não teve nada fala assim para quem está do teu lado dá tá bem que você não é esse carvão é, né, não, mas fala com fé irmão, você falou muito achando que ele é, fala assim, ainda bem que você não é esse carvão, ainda bem que você não é esse carvão, Por quê? Porque não adianta ser carvão, ser crente, conhecer Bíblia, se a gente perder isso aqui, olha, às vezes as, as coisas da vida, elas vão roubando a gente o poder de crer no sobrenatural... Como se Deus só curasse coisas extraordinárias, só fizesse coisas extraordinárias e, ela não, e Deus não pudesse fazer coisas simples. Eu quero compartilhar um texto com você que há muito tempo eu não prego sobre ele e eu acho que já é um, um mover de Deus nisso. Atos 3.1 Atos 3.1 Atos 3, 1 Enquanto coloca aí Tem um livro Você crê no sobrenatural? Amém. Mas não responda Não responda Para mim Responda para o teu Deus Amém? Amém. Não responda para mim Responda para o teu Deus Qual foi o dia que você estava com uma bucha Enorme E que você orou pedindo a Deus um milagre... qual foi o dia que você estava com o um problema do cliente... qual foi o dia que você estava com um problema de saúde... qual foi que você... falou, peraí, Deus em nome de Jesus... essa situação, se o Senhor não entrar com o sobrenatural... eu vou perder esse cliente, ou eu vou... Eu, eu, senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti... eu vou dar uma oferta especial desse negócio... mas meu Deus, me dá uma saída, aquieta a alma... Qual foi o dia que você fez isso? Agora talvez você nem lembre desse dia. Talvez você nem tenha o hábito de fazer. Porque você pegou Deus e colocou ele fora das suas coisas naturais. Você pegou Deus e falou, ó, oh, o senhor não entende negócio, o senhor não entende disso, o espera um minuto porque eu tenho a minha expertise... e eu vou resolver isso aqui... e essa frase... ela falou muito comigo nesses últimos meses... cuidado quando a sua experiência... rouba de você a sua dependência de Deus... quem quer ficar dependente de Deus aqui? ah, eu quero ficar irmão... eu quero ficar... eu já fiquei... independente de Deus... não é agradável... não é agradável... eu já fiquei... dependente do... daquilo que eu vejo... Dependente daquilo que eu aprendi e como que a gente vai aprender a fazer na terra cinco pães e dois peixinhos alimentar uma multidão, como é que a gente vai aprender, como é que a gente vai aprender pegar cinco pães, dois peixinhos nós aqui não daria cinco pães e dois peixinhos então não tem como aprender o sobrenatural abre as suas mãos aí mas a gente tem como viver o sobrenatural. Tem como viver. Eu tenho vivido o sobrenatural. Na minha saúde, na minha vida, eu tenho vivido o sobrenatural. Por quê? Porque é mais fácil. Não é, eu entendi o pastor André dizendo aqui, você leu, você também tem discernimento. Não é você não se preocupar com o que você vai comer. Como se isso signifique você levar uma vida avacalhada e responsável. Mas é você entender que talvez a preocupação, ela não seja fruto daquilo que você vai comer, mas de repente é algo que você está vivendo muito no natural. É algo que você, hoje eu fiquei, tive uma, uma notícia, eu não vou entrar em detalhe de pessoas, mas eu vou entrar no detalhe do contexto. Um jovem de 27 anos formado em medicina, se suicidou, pulou do nono andar, não vai ter nem velório, não teve nem velório, ele teve uma luta, mas ele não conheceu o Deus do sobrenatural. Ele teve uma adversidade, ele não conheceu o Deus do sobrenatural. E esse texto que eu pedi para colocar, ele vai nos dar princípios para não nos esquecermos de viver o sobrenatural, mas ele também vai provocar em nós, sermos um agente do sobrenatural de Deus. Quem quer receber o sobrenatural de Deus, diga amém. Mas quem quer ser um agente do sobrenatural de Deus? Amém Eu sou um agente do sobrenatural de Deus Há 16 anos Quantas vidas a gente toca através da palavra Não eu no sentido que eu faço Mas no sentido daquilo que a gente carrega Esses dias tive testemunhos lindos aí De 10, 15 anos atrás De coisas que aconteceram Isso nos empolga Isso nos motiva a fé e quantas pessoas eu vi nesses 15, 16 anos sumirem do Evangelho? Eu vi um sobrenatural de Deus no início do nosso ministério, de um pastor que nós levamos, ele, que ele dava dente de ouro para as pessoas. Isso é um sobrenatural, eu vi, pô. Falei, deixa eu ver, meu Deus, eu não recebi nenhum, senão eu já teria até vendido. Mas eu vi, eu falei, meu Deus, esse pastor orava e a pessoa emagrecia. E nós temos aqui, na minha memória, eu tenho aqui uma moça, que é, eu, tal. Tá, vai no natural que dá certo. Ah, eu, eu vi, ele falou assim, eu vou orar para quem quiser agora emagrecer. E foi uma turma lá na frente, eu fiquei assim, falei, meu Deus, coisa doida, né? E eu lembro da menina que estava lá com é pozinho de ouro, foi para aquela época, mas era um sobrenatural E a menina lá E o pastor orou assim A menina segurou a calça E afinou Eu vi, é caramba mesmo Mas aqui é glória a Deus Eu vi isso Eu vi, mas essa menina Está fora do evangelho Ela está fora Irmão, não me interessa o que você viveu O que importa é como você vai terminar porque você pode ter vivido como ladrão da cruz, da cruz e terminou no paraíso... E você pode ter vivido as coisas mais extraordinárias de Deus e não passar a eternidade com Ele... Isso é possível? Sim... Ah, mas eu não creio assim, então tem que ler Bíblia... Por quê? Porque nós misturamos as coisas de Deus e depois queremos que Deus faça conforme o nosso bel prazer... Não é a vida cristã... Se a gente não for renovada a cada dia, fica igual aquele carvão que você joga lenha, joga palavra, joga fogo, joga não pega. Ele é carvão, é, ele é, ele é, ele suja a mão suja, estava no saquinho? Tava, estava. Uma vez eu falei assim, por que você vai trazer Bíblia na igreja? Aí alguns falam, ah, meu Deus, trazer Bíblia na igreja. É, tem uma Bíblia aí. Olha o carvão. Quer ver como é que é o carvão? carvão é assim, ó, carvão verde, ele é assim, ó, ele vem, ele vem, ó, pai de senhor, irmão, pai de senhor, pai de senhor, pai de senhor, ele vem, aí chega aqui, ele põe a bíblia no banco, ele põe a bíblia no banco, ele adora a Deus, tá, senta, aí o pastor André, o apóstolo, o pastor Alessandro, fala, abre a sua bíblia, ah, f... 2 Coríntios 9,6 aí está lá no telão aí ele está lá ó. ele está lá aí acabou o momento da oferta entra o momento da palavra vamos abrir, como eu falei aqui Atos 3,1 aí ele faz assim, ó. ele pega a Bíblia e abre em algum lugar ele abriu aqui no 1 Samuel e aí ele ele está fingindo que está lendo porque não tem como ler em 1 Samuel, o que está em Atos, só que eu 15 anos eu vi isso, 15 anos, onde eu falei assim, não precisa trazer Bíblia, por que que não precisa? porque a gente lê 5, 6 versículos aqui, no telão, você não é mais crente ou menos crente, porque você põe ela aqui, ainda fica fedendo suvaco ainda, e fica aqui, tem Bíblia que ela está assim ó, que ela conhece o porta-luva, ela conhece aquele espaço, se alguém tiver Bíblia ali, vai tirar hoje, Aí ela está assim ó, porque ela pega sol, o que que eu disse? Você não precisa trazer aqui, que aqui ó, mas o que que a Bíblia manda? Medita na minha palavra de dia e de noite, então lá na sua casa, que é importante você estar tá com a Bíblia, está engraçado lá em casa, a pastora fez umas mudanças lá, eu sabia que eu ia ajeitar, eu falei, Deus, não dá uma estratégia para ajeitar esse negócio, e aí, sabe o que que virou risada lá em casa, dos meus filhos, porque não tinha um enfeite, lá eu peguei uma bíblia que eu ganhei do pastor Silas, eu peguei, e abri, coloquei lá, eu estou vendo os dois crentes lá de casa, dando risada, porque eu e a esposa somos super crentes, e aí estavam dois crentes lá com super crentes, aí, eu falei, o que vocês estão rindo? A bíblia é aberta é que a gente sabe que tem casas, que a Bíblia fica, eu abri só para dar um, um brilho ali, esperar chegar um, mas virou assim, duas, três dias que lá dando risada. É por quê? Porque não resolve uma Bíblia aberta, no Salmo 91, como se os demônios chegassem dizem... assim, uai. Não, ah, meu irmão, o que manda é guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Aqui, ó, você entendeu? então, aí eu falei, não precisa, alguns irmãos ficar chateados e tal, mas não espera a gente molhar o bico, e aí, eu tenho isso, hoje tem telão, tem celular, hoje não é só abra sua Bíblia, é ligue sua Bíblia, por quê? Porque não são ritos que mudam a vida da gente, mas o sobrenatural de Deus agindo na vida da gente, não é palavra de efeito, frasezinha de post. Eu falo isso tranquilamente porque eu faço isso que muda a vida de alguém. Ela dá uma despertada, ela dá um, ela, ela é tipo um, um aperitivo. Mas é a palavra de Deus. Você não gastou hoje três minutos, um minuto, campanha do salmo. Você está numa atmosfera. Você não teve tempo. Você está aquele carvão que não pega fogo porque na hora que vier um negócio assim, meu Deus ai, estou tão sem fé é claro estamos cumprindo os ritos mas estamos perdendo a essência, está fazendo sentido aqui? estamos cumprindo com aquilo que os olhos da terra vê, eu venho na reunião eu venho no culto, eu faço a campanha mas a essência, que é aquilo que Deus vê, como é que foi a história de Davi Samuel e Deus Samuel, você vê a aparência eu vejo a essência você está aqui? você está aqui? eu vejo o que você não consegue ver, não é porque você é ruim é porque você não tem a visão de raio X que eu tenho, então nessas quartas, quintas que nós vamos estar nas duas igrejas abra mão de qualquer coisa mas não fique isento de crer que o sobrenatural de Deus, é o natural na vida do crente, dá um aplauso ao Senhor aí, então vamos lá, certo dia Pedro e João, estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas, aos que entravam no templo, vendo que Pedro, e João, iam e entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. E isto, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu, andando e louvando a Deus, reconheceu. Que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes acontecia, o que lhes tinha acontecido. Diga Amém. Segundo diz: Esse homem tinha 40 anos. Se ele era de nascença, alejado. durante um período da vida dele, ele não brincava como criança, e durante um período da vida dele, ele era carregado, autorizado pelo governo, a pedir esmola na porta do templo, porque devido a ele estar machucado, aleijado, coxo, ele não podia entrar, para adorar a Deus, ou para que recebesse qualquer coisa, então ele tinha que ficar na porta, ele não podia entrar, imagine se hoje, nós, cheios de problemas, cheio de crise, apesar de não ser mendigo, não pudesse entrar, tivesse que ficar todo mundo ali, não ia ficar ninguém aqui dentro, e aqui na rua ia ficar lotado, não faz sentido não, mas por causa de Jesus, nós temos acesso, entramos e recebemos a benção do Senhor, dá um aplauso aí, dá um aplauso aí, escute, agora volta, Vamos voltar para o cena, um dia, depois de tantos e tantos anos, depois de tantas e tantas vezes que Pedro e João foram orar, a Bíblia está falando aqui essa hora, às três da tarde, mas eles iam três vezes no templo, às nove, ao meio dia e às três, diga às nove, meio dia e às três… Quando você lê que Daniel orava três vezes ao dia, ele orava às nove, ao meio-dia e às três, é o costume. Então Pedro ia lá e João orar, ia lá orar, e aquele homem estava lá, ué. mas teve um dia, que aquele homem balançou o copinho, e falou, tem uma esmola, e Pedro, João, animado, cheio de Deus, carvão pegando fogo, está aqui ou não? Carvão pegando fogo, ele olhou e falou assim: Eu não tenho nem prata nem ouro, porque era o que ele queria. Ele queria prata e ouro, ele queria esmola. Ele falou: Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho é um sobrenatural que eu não sei explicar. Então, levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele deu um salto, ele endireitou o tornozelo, ele arrumou seus pés e seguiu louvando a Deus, até aqui quem entendeu, diga amém, agora esse texto, ele não explica para nós, como vivemos o sobrenatural, ele não explica, mas ele dá a entender, que tem algumas coisas, que para vivemos o sobrenatural, nós podemos pegar aqui o, o copia e cola, número um o sobrenatural de Deus, ele tem a ver muito com oração, diga oração, eles estavam indo orar Mas não era a primeira vez É como você vai no culto, vai no culto, volta, 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 mas tem um dia, que a palavra entra diferente, que uma causa entra diferente, que alguma coisa acontece diferente, naquele dia, é o fruto de incessantes orações que você fez lá atrás, por isso, que quando você se alimenta na fé, não é para que algo está acontecendo, é para que lá na frente, algo que venha acontecer, você esteja pronto para enfrentar, romper e viver o sobrenatural de Deus, você pode aplaudir a ele por isso em nome de Jesus número 2 eu aprendo ali que precisa ter uma causa irmão, o sobrenatural não é para a gente aparecer Ah, vamos fazer aparecer agora aqui um negócio o sobrenatural não tem esse propósito fazer truque, fazer mágica fazer propaganda o sobrenatural de Deus ele precisa de uma causa às vezes a gente entrou tão no automático da vida, na fé, no Espírito Santo, que a gente já não tem olhar para as causas mais. A gente encara as causas de maneira muito natural. Alguém chega para a gente, fala de um problema e a gente, ah, é complicada a vida, né? Não, espera aí. Pô, eu vou apresentar a sua causa lá, quarta-feira, quinta-feira, domingo. Olha, eu, vamos fazer um culto na sua casa, vamos colocar essa causa adiante irmão, tem um, uma situação aí, de tráfico de órgão, você acha que é 20 mil o um tráfico de órgão? O cara dá a vida dele, irmão, ele dá o que ele tem, ele dá um milhão, dois milhões, para ter um coração de alguém, às vezes matando, não é recebendo não, matando alguém, por quê? Porque ele tem uma causa, eu e você, não só pro Pode acontecer de ser nossa, pode acontecer de ser de alguém, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um Deus que opera no sobrenatural. Nós temos um Deus que Ele espera que a gente creia que o sobrenatural de Deus acontece. Tem alguém aqui ou não? Ou você é daquele que não acredita mais no sobrenatural. Porque dentro da igreja hoje é comprovado que tem muita gente que não acredita no sobrenatural. Mas Ele está na igreja, Ele é Bíblia mas ele não acredita no sobrenatural, ele se tornou cético, a palavra cético, se você pesquisar, é aquele que duvida sempre, de crenças e de alguns assuntos, ou de todos os assuntos, ele sempre está duvidando, mas eu dou um testemunho aqui, olha, eu estava eu passando um momento assim e tal, teve um dia que oraram por mim aqui, e minha vida mudou, eu falo, mas será que mudou mesmo? olha eu usava droga e agora não uso mais porque teve um dia numa libertação caí endemoniado, fui liberto mas será que de vez em quando ele é escondido, não está usando? É, sempre tem um ceticismo e a gente tem que ter um cuidado muito grande sabe o que, que eu entendo hoje na geração que é um pouco mais fácil a incredulidade? sabe o que, que acontece hoje que rouba de nós o sobrenatural? nós temos acesso a muitas informações boas pregações do evangelho ótimas mas também muitos escândalos, muitas coisas ruins, que apesar do evangelho estar sendo lançado, tem um monte de gente sendo blindada, por quê? Porque ele não entende mais aquilo, porque ele está sendo desmotivado, por isso que Jesus falou assim, Olha, é necessário que venham os escândalos, o mundo vai ser assim, eu andei com Judas três anos e meio, ele me traiu, eu andei com Pedro três anos e meio, ele me negou três vezes, isso vai ter, o problema é ai daquele de onde vem, quem falou isso não foi eu, foi Jesus Aí daquele, da onde vem? Por que aí daquele? Porque quantas pessoas estão com dificuldade de chegar a Cristo Porque vê na internet algo ruim de alguém Um escândalo de um pastor Uma queda de alguém É um irmão que era cheio de Deus no louvor E de repente ele caiu de uma maneira terrível eu Acabei, estava chegando agora na igreja E eu fiquei sabendo de um pastor de uma grande igreja Que ele rebentou com tudo Complicou a vida dele Complicou a vida da denominação dele porque é um cara influente e tal, agora, agora, e o que, que ele fez? Entrou no avião e foi embora para os Estados Unidos, agora, imagine daqui a pouco a hora que aparece na internet, imagine daqui a pouco aquelas ovelhas, que foram tão abençoadas por ele, por quê? Porque ele não é o dono da bênção, o dono da bênção é Deus, amém? Mas muitas ovelhas fragilizadas, que não estão ouvindo isso, estão assim, ah, se ele fez isso, Ai, que decepção. É claro, mas ou você crê no sobrenatural de Deus, ou você vai ficar com os olhos na terra. E quando alguma coisa der errado aqui, você pega o sobrenatural, joga no lixo e começa a andar no natural. Ah, estou desanimado. Ah, por que fulano de tal? Onde já se viu? Ah, por que? Ele estava lá ensinando. Irmão, eu já vi cada coisa. Eu já vi tanta coisa no altar dos outros, no altar nosso que dá até arrepio na alma, mas sabe o que, que acontece? Eu continuo crendo no Deus do sobrenatural, eu continuo crendo que amanhã o meu dia vai ser melhor, eu continuo crendo que quem quiser cair, que caia, mas os meus olhos estão postos em ti, dá uma aplauso ao Senhor, ou você tem que fazer isso? Se vai, se o satanás descobriu, o satanás descobriu como é que ele te dá uma rasteira, ele descobriu. É só mostrar um escândalo para você. Número 3, coisas da terra não provocam o um sobrenatural. Diga coisas da terra. Não. Diga com força. Coisas da terra não provocam um sobrenatural. Eu não tenho prata nem ouro. Isso aqui é prata e ouro. Isso é coisa da terra. Mas eu não tenho. O milagre não vem por cada prato do ouro. Na mania eu vou prato e ouro roupas, esses dias eu ouvi um estudo que cada vestes que Naman levou 60 mil dólares hoje cada vestes que levou, levou sete vestes festivais, era perto de 60 mil dólares hoje cada vestes, ou seja, ele levou 7 420 mil dólares de roupa desanimou que o seu guarda-roupa agora né? olha lá não deve ter nem 5 mil aqui a vida inteira 420 mil ouro, prata, e o profeta falou, mergulha sete vezes no Jordão, e Deus abençoe você, você está entendendo a diferença? Porque as coisas da terra, não movem o céu, o que move o céu, é o coração da gente, alinhado com Deus, dá um aplauso ao céu. é isso que move, então não tem você, continua, o sobrenatural, ele vem de Jesus, e sua palavra, em nome de Jesus, levanta, não tem muito nome, não tem, outra... não tem, não tem, às vezes você está esperando alguma coisa. Ah, apóstolo, mas falaram para mim de uma bola de fogo. Irmão, eu estou servindo a Jesus há 16 anos. Com mais 5 anos. Quando há 21, na caminhada, nunca vi uma bola de fogo. Nunca vi um anjo. Nunca vi. Nunca vi. Nunca acordei e ouvi. Paulo, meu nome é Jesus. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Mas eu não preciso ouvir e eu não preciso ver e eu não preciso sentir. Eu preciso é crer, porque bem-aventurados que não viram e creram. Então o sobrenatural tem a ver com o nome de Jesus. Quem entendeu? Dá um aplauso ao Senhor aí. Sobrenatural tem a ver com o nome de Jesus. Conhecer muito de carro, conhecer muito de receita de bolo, conhecer muito da vida dos outros. Mas muitos conhecem pouco da palavra. Estão esperando domingo à noite... Estão esperando na quinta-feira à noite... Estão esperando em algum evento à noite... Estão só esperando algumas coisas... Mas lá não pega uma folha... Não pega um caderno... Não pega a Bíblia... Não lê um texto... Não faz um círculo... Não, não pega um dicionário... Ele vê lá... Côvado ele, ele, côvado... ele nem sabe... Mas ele não vai lá no dicionário... Deixa eu ver o que, que é um côvado... você vai no dicionário procurar o que é um côvado? no mínimo eu vou dar uma dica, medida qual que é a medida de um côvado? passa cinco anos até abaixo de cinco está livre cinco, oito, dez anos se conversar sobre Jesus não sabe como que você anda comigo cinco anos não vai saber dos meus defeitos, das minhas qualidades no mínimo boa parte você sabe cinco anos andando ali Cinco anos, joga bola, encontra na igreja, vai no shopping, tem um aniversário, teve um almoço, teve um churrasco, teve uma brincadeira. Cinco anos. Jesus andou três anos e meio, vamos esticar um pouquinho. Cinco anos. Quer viver o sobrenatural de Deus? Conheça o Deus do sobrenatural. Sem conhecer o Deus do sobrenatural, você vai entender de muita coisa. Menos das coisas de Deus. Quarto, quinto. O sobrenatural se manifesta com o poder de Deus. Diga, de poder de Deus... Diga mais forte o poder, de Deus o poder de Deus E a ação da gente E, a ação. e a ação da gente É porque o evangelho que Deus faz tudo É uma maravilha Eu creio naquilo que eu não posso fazer Aí eu creio Eu não posso fazer Então eu vou fazer O que eu posso E Deus vai fazer O que eu não posso É Legal minha sogra, Alexandre Minha esposa Vão se lembrar, mas eu vou te contar E você vai entender a história no, Na ponte que nós Pegávamos para Do bairro que nós morávamos Para ir para o centro da cidade Entre a ponte e o viaduto Tinha um mendigo lá Lembra desse mendigo limpando o chão? Que ficava lá limpando o chão? Lembra disso? Lembra disso Alexandre? Um mendigo que ficava limpando o chão lá no Viaduto do Tagassaba, lembra disso minha sogra? Lembra ou não? Não lembra? Pelo amor de Deus. ficou 30 anos lá. E ele ficava lá. E ele ficava lá. Um dia eu saí da igreja. Cheio de fé. E eu subi o viaduto. E desci. Quando eu desci o viaduto eu vi ele. Aí eu fui e fiz o contorno... Parei, estendi a mão, falei, em nome de Jesus, todos os demônios, toda opressão maligna, toda entidade do mal caia por terra agora. Em nome de Jesus, sangue de Jesus te purifica todo pecado. Em nome de Jesus. Amém. Receba! Adivinha o que aconteceu? Nada. Mas eu fiz a minha parte. Você faz a sua? Eu fiz. Porque o sobrenatural, ele tem a parte de Deus, mas ele tem também a nossa parte. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas eu vou orar para Ele fazer. Eu vou crer que Deus pode fazer. Deus pode fazer ou não pode? Deus pode fazer ou não pode? Mas eu preciso crer que Ele pode fazer. A gente às vezes vai visitar uma pessoa, vai fazer assim, aposto, preciso visitar meu pai. Ai, aposto, meu pai está entre a vida e a morte meu Deus, vamos lá. Aí chega lá, 63 anos, um câncer, 68 anos. Fala, meu Deus, traz vida. Aí você chega lá, 98 anos. Você olhou para essa cara, por quê? Hoje em 98 anos, já viveu bastante? Viveu não? Após você está falando isso, porque não é seu pai. Não, eu estou falando isso para o meu pai também, para minha mãe também, para todo mundo. Gente, a Bíblia fala que 70, 80. 98 anos. A gente precisa entender que muitas coisas não tem a ver com crer. Muitas coisas têm a ver com a soberania de Deus. Você também não vai falar, embala e leva, né irmão? Ok, irmão? Eu estou só mostrando para você que tem algumas questões, que elas não têm a ver com a falta do sobrenatural. Tem a ver com lei da vida. Eu falou baixinho, você ficou com medo de orar assim para você? Eu falo, oh, irmão, 98 anos, irmão. Deus abençoe, daqui a pouco nós estamos juntos lá com Abraão, Isaac e Jacó Irmão Tem a parte de Deus Diga a parte de Deus E tem a parte do homem E da mulher também Amém, amado Penúltimo O sobrenatural manifesta transformação Digo sobrenatural Manifesta Transformação Amados, olha, vamos assim, a gente vai pregar domingo sobre vida cheia do Espírito Santo. Eu vou pegar uma série, o que é a vida cheia do Espírito Santo e a gente vai pregar domingo. A gente sabe que tem casos que são instantâneos. E a gente sabe que tem casos que são processuais. Os casos, não tem problema nenhum. Foi no culto, vida mudada, puf estava bêbado, ficou são, Deus pode trazer a sanidade de alguém que estava bêbado, sim ou, sim. sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, tem uns que acham que não, peraí, entrou uma pessoa bêbada que sentou no culto ali, a gente orou, pediu o poder de Deus, sobrenatural de Deus, fé, profetiza, eu falei assim, já olharam para trás, tadinhos, de trás estão bêbados não, é É só falei assim, chegou lá atrás, o David e o Tiago ficaram assim olhando para trás, sempre assim, assustados... Deus pode trazer a lucidez para ele na hora, sim ou não? Claro que pode. Claro que pode. tem dúvida que pode. Mas pode ser que não. E aí... Ele volta um outro dia são. Ele começa uma caminhada. Ele entende umas coisas. Ele some um pouco. Ele volta. Ele melhora... Mas ele não foi transformado. Deus está trabalhando na vida dele? Sim. Sabe por que que dá? Você já viu Jesus orar duas vezes por alguém na Bíblia? Quem já viu Jesus orar duas vezes por alguém na Bíblia? Aí? Então vocês vão ter que pesquisar. Eu vou só contar o caso. Chega um cego, ele fala assim, veja. Aí ele foi embora. Ele não viu direito. Ele voltou. E Jesus perguntou, e aí? Ele falou, ó. Oh, eu melhorei, mas eu estou vendo gente como árvore Aí Jesus falou, não Você vai ver gente como gente, receba cura Aí ele voltou, e agora? Agora está bom Se Jesus falou duas vezes para ele enxergar Por que, que eu e você não podemos falar duas mil e duzentas vezes? Você está aqui ou não? Você não leu isso na Bíblia Mas você vai pesquisar e você vai ler isso na Bíblia Eu vejo como árvores não é para você ver algo como alguma coisa É para você ver com clareza Aquilo que Deus quer que você veja Dá um aplauso ao Senhor aí É o sobrenatural com transformação O que a Bíblia fala? Eles reconheceram Que aquele que pedia esmola Agora não pedia mais Mas estava glorificando a Deus Houve uma transformação Ai ah, eu amo tanto Jesus A vida não está transformada eu não, eu não nego que ame Jesus, mas a vida não está transformada. Imagina o endemoniado gadareno, ah, oh, 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 eu sou de Jesus. Como é de Jesus? A gente precisa acreditar que o sobrenatural é a transformação do velho homem para a nova criatura. Dá um aplauso ao Senhor aí, ué. Não, melhor aí, melhor aí, melhor aí. Não, não, pode ficar desanimado não, olha só, olha só o que, que a Bíblia fala sobre essa transformação, Efésios 4,19, você quer viver o sobrenatural? Porque de repente você fala assim, o sobrenatural, Ai, vai cair dinheiro, Ai, vai ter uma bola de fogo, e aí Jesus fala assim, não, tem um processo, que não é show pirotécnico não, que é reino de Deus, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração não é porque você precisa quem tem uma necessidade aí a resolver? Não, eu tenho, sua necessidade não move Deus porque o mundo tem necessidade irmão o que move Deus é propósito o que move Deus é coração contrito. o que move Deus é fé, o que está na Bíblia não é a emoção eu estou lendo um livro e fala da sociedade hoje tem um três tipos de comportamento colocando Deus para fora da sua vida cotidiana o outro colocando Deus da seguinte maneira, se você for bonzinho, Deus vai te ajudar, e o outro colocando Deus assim, você é Deus, você tem direito de ser feliz, qualquer coisa que você queira para ser feliz, não importa se Deus aprova ou não aprova, o que importa é que você tem direito de ser feliz, está tudo errado, a Bíblia não fala nada sobre isso, e aí ó, Efésios 4,19, eu vou pedir para você colocar, porque eu cliquei aqui e eu apaguei uma parte, Tendo perdido toda a sensibilidade... Eles se entregaram à depravação... Cometendo com avidez toda espécie de impureza... Todavia... aí ó, Agora começa... Entrou Cristo... Eu não tinha Cristo... Agora o que, que acontece... Com toda avidez de impureza... Todavia... Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo... De fato... Vocês ouviram falar dele... E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus... Quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficaram irados, ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, o que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, palavrão, esses dias a minha esposa mandou um vídeo para mim, eu falei, louco, mas o que, que deu na pastora? E a mulher chegou arrebentando no palavrão, assim falando, só que aí ela termina falando, nunca esse vocabulário foi aceito, e aí ela vai dar uma aula, Sobre a questão de palavrão E eu fui formado em palavrão Eu fui, eu fui Eu cresci, nasci Falando palavrão E ali, normal, normal Palavrão para mim, normal Na casa da minha avó, normal Todo mundo fala palavrão Nossa, eu já vi minha avó falar cada palavrão irmão, que Até hoje eu não sei o que é aquilo Então, normal, normal, normal Era um dialeto Mas aí, peraí Um dia isso aqui saiu da minha vida e outras coisas, tem mais coisas para sair também, não saiu tudo não, mas, a gente precisa entender o que, nenhuma palavra, mas apenas a que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça, aos que a ouvem, não entristeçam, aqui ó, Se, olha aqui, meus filhos, têm um poder, que poucos têm entristecer ao extremo, a mim, e provavelmente a sua mãe poucos têm esse poder eu já dei esse poder a outros, tirei deixa eu ver se porque é, é, é algo muito ruim agora o que, que a Bíblia está dizendo não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados o que, que é um selo? é o lugar para onde vai uma carta, uma encomenda uma entrega tem um selo bate no seu peito aí, bate você tem um selo, seu lugar de destino é o céu, irmão. Não, alguns não gostaram, seu lugar de destino é o céu. Dá um aplauso aí, porque você está selado. A carta extraviou, ó. Oh. A carta extraviou, extraviou. Calma, mas tem um selo. Não é bom extraviar, traz muita coisa, mas tem um selo. Você está aqui ou não? Então, esse selo, você vai chegar no destino. Mas deixa eu falar uma coisa, se você for lá arrancar, você não consegue? Consegue. Porque se a gente achar que está tudo certinho, agora o céu é o limite, está gostoso. Mas isso não vai resolver nosso problema. Aquele que perseverar. Então, você pode ter um selo tem extraviado, mas você pode muito bem falar assim, eu não quero mais saber disso, uma pessoa esse dia falou para um irmão lá, eu não quero mais saber de igreja eu amo Deus, mas eu não quero saber de igreja não dá irmão, fala para quem tá ao teu lado, não dá porque você vai ser um dedo jogado no chão fala aí, você vai ser um dedo jogado no chão não, não, não porque igreja mim, para mim, para de inventar as coisas igreja é igreja, é corpo ó, oh, ai eu não aguento mais igreja sabe por quê? porque eu sou mão e eu não curto mais esse negócio de ficar carregando um anel sabe, eu estou de saco cheio eu queria ser um pé, eu queria um tênis aí você vai lá e arranca o seu tênis e põe o tênis na sua mão fala, ficou bom pra caramba aqui ó, tem as de igreja não, pastor não manda em mim não, irmão, aqui ó aqui meu negócio é aqui ó, tá filmando aí? tá não, tá filmando, aqui ó, meu negócio é isso aqui ó, tá pensando que eu vou desse negócio de Bíblia eu tenho minha maneira de pensar irmão, tem coisa que foi, mas não é mais hoje não, isso mas eu vou passar vai tirar uma tomar uma vinha, tem gente assim na igreja irmão, ele se perdeu ele tá achando que tá tudo certo pra ele, ele tá achando que vai dar tudo certinho pra ele, não porque tá tudo certo aí eu tô colocando aqui irmão tem lá, não irmão tinha um amigo meu chama Frederico. Ele não tinha um chulé. Ele tinha um lixão no pé. Fala para quem está do seu lado. Você não é para usar tênis. Você é para usar mel. Amém? Amém? Só que aí o dedo fala assim: eu tô de saco cheio de ser dedo. Estou de saco cheio de ser dedo. Não aguento mais. Faz 20 anos que eu tô na igreja e sou dedo. O negócio meu é ser olho. Aí ele faz assim. Deu certo? Fala, você está rindo daquilo que te faz chorar, irmão. Fala aí para ele aí. Você está rindo do que te faz chorar. Irmão, em nome do Senhor Jesus, anote isso aqui. Deus te separou para ser dele. Você é propriedade exclusiva dele. Ele transformou a sua vida lá na cruz. Não adianta chorar com o filme do Mel Gibson e viver uma vida arrebentada, não a gente precisa chorar, é de arrependimento, quem está aqui, diga amém, dá um aplauso ao Senhor aí, bem forte. Escute, livrem-se de toda amargura, indignação, a estava ficando amargo com as coisas, eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, trata a mão de adoçar, dá um quilo de açúcar aí, adoçou não, traz um caminhão de açúcar, se vira, fala para quem está ao teu lado, se vira com a tua vida em Deus, se vira com a tua vida em Deus, não porque é muito fácil, a gente dá desculpa, você está aqui ou não? É muito fácil, mas se a Bíblia está mandando, eu não quero saber, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos, bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente... Assim como Deus os perdoou em Cristo, dá um aplauso ao Senhor aí. Quer viver o sobrenatural, irmão? Isso aqui foi uma faxina na alma. Isso aqui foi uma faxina na alma. assim, cara, não, não dá não. E em último lugar aqui para a gente orar, todo sobrenatural tem um propósito. Diga, todo sobrenatural tem um propósito. Diga, todo sobrenatural tem um propósito. Qual foi o propósito? Todos ficaram abismados. E o que, que aconteceu? Creram nele. A sua vida, sua salvação, sua plenitude em Deus, tem um propósito. E não é o propósito de se engrandecer. Por quê? É que ele cresça e que eu... Dá um aplauso, fique de pé. Vamos orar. Irmão, hoje é a introdução. A gente começou a construir...